0: 往往是扼杀梦想远多于失败。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天呢，我们会用一个新的形态，就是我有设了二十五分钟的番茄。中希望我们今天可以很简单的讲一个概念，帮大家做分段的吸收。好啦，今天要分享的这本书呢，书名叫做《恐惧你好》。这个作者呢是一个蛮有名的 YouTuber， 美国人叫蜜雪儿·泼热。今天的笔记重点呢有三个，第一个是为什么我们会恐惧，第二个是恐惧会造成什么样的后果。以及第三个，我们要如何克服恐惧？你有发现小仓鼠的笔记重点通常是用这样子的逻辑去安排的：第一个是 Why， 为什么因素是什么，我们会造成恐惧；第二个是 What， 那恐惧会造成你人身上什么样的后果；第三个是 How， 我们要如何克服它。基本上，我希望我的笔记内容都是非常精准、可以有含金量的，所以用坏 h y What, what、h 告诉大家一些 Know， how， 让大家可以快速的吸收新的观念。OK， 那我们如果对今天的笔记重点感兴趣的话，就一起来听下去吧。第一个，我们来讨论为什么我们人会恐惧。作者把恐惧分成两类，他说我们人呢，基于生存的本能。就会有生存的恐惧，比如说像小仓鼠怕蛇，有些人怕高，有些人怕玩那个那个什么云霄飞车这一类生存的恐惧是人的本能。另外一种恐惧呢，是作者主要要讨论的，这叫做文化恐惧。其实我觉得把它想成比较简单的一个词叫社会期待，我想就不难解释了，因为社会的规则。还有他人的期待，所以我们在成长的经历当中，我们或多或少就会被灌输一些待人处事的模式，或是社会的标准。因为我们的人本身是群居的动物，所以我们会害怕孤单，所以我们会害怕旁边的人对我们感到失望，所以我们会害怕别人的批评。为什么会有这么多的社会期望呢？因为我们是群居的动物，我们必须还是要融入团体的生活。简单来讲呢，我们有融入的需求。我们为了打进一个小圈圈，我们希望可以尽量做到跟别人一样。但是呢，在这个打进小圈圈的过程中，如果我们跟别人不一样，我们可能会害怕被霸凌或排挤。我们因为害怕自己一个人很孤单，没有人爱，或是没有其他人接受我们。我们想要拥有归属感，所以我们呢就会想办法要跟别人一样。我们非常恐惧没有办法融入别人，但是呢，作者这边有提到一个概念，他说呢，当我们想要融入他人、有这个融入的需求的时候，我们非常容易做到的是，我们会在伤害自己的个体性跟真实性。比如说，大部分的人。都会有一个约定成熟的观念，觉得几岁到几岁是适婚年龄，几岁到几岁应该要开始结婚。我们从小到大被动地去接收这样子的观念跟价值观以后，其实不知不觉的呢，我们就是在出卖自己的个体性。所谓的个体性，就是每个人个体都是独一无二而且有差异的。当我们接受了。社会大众的这些期待跟需求的时候，其实不知不觉就出卖了自己的原则。这个时候呢，你可能会选择的道路，会让你觉得不是这么的快乐，不是这么的跟内心平衡。甚至有些人会因为社会的期待所选择的道路，让他活得觉得永远都在很委屈或是痛苦的状态下。像这样子的融入需求呢，基本上就已经让你伤害了你个人的真实性。所以呢，作者有告诉我们一个很大很重要的观念是：是我们的确是群居的动物，我们的确是渴望可以融入整个群体，但是呢。融入的需求跟我们归属的需求其实是不一样的。我们可以在归属的过程中，应该说，我们可以在跟大家相处的过程中，还是保有自己的独立性，不去出卖自己原始的原则，也不去更改自己的自我本质，还是可以相信自己是属于自己的。这样的实践过程中，你才会得到真正的归属感。之前小仓鼠在讲《被讨厌的勇气》那本书，有跟大家分享到，我们为了要融入团体、想要有归属感，我们会去做一些贡献他人，让你跟你的朋友两个人的这种共同体里面，你是属于他的一份子的那种感觉会有。所以，当你跟你朋友两个人是一个共同体，你常常在关心你的朋友，你在贡献他人的这个过程中，其实，在这样的实践中，你就会得到归属感。所以，归属感并不是一定要去牺牲你的个体性，还有你自己自我的真实性跟本质的。这里面作者提到一个概念，叫做“学着不牺牲自我的共处”。小仓鼠跟大家分享一个概念，呃，约略在几年前，小仓鼠有慢慢有一些疾病发生。那时候，我对于这样的慢性疾病，其实是心里非常的排斥的，总是会有一些呃执自我质疑跟自我怀疑的声音，觉得为什么是我？为什么别人都不会有类似的疾病，而我会有？其实我的心里出现很多跟他对抗，跟呃心里愤愤不平的感觉。但我越有这样的感觉，我会越活得不快乐，因为我觉得因为这个疾病，我必须牺牲我的工作、事业或是其他的东西。就是我可能会觉得呃很不开心，很不平衡。后来我有个长官，他跟我说一句话，我觉得真的是二三十年人生的经验谈。他跟我说他自己也有类似的疾病，虽然嗯病程跟我不太一样，但他后来告诉自己要学着跟他和平共处，而不是跟他对抗。这句话我印象非常深刻，因为那是在我呃。病情没有起色，发病的最严重，然后最低潮的时候，他跟我说的。我一直在思考这句话的意思。后来也辗转去认识一些其他的病友，慢慢发现大家都是在这个过程中去学着怎么跟这个疾病做共处，而同时不牺牲自己本身的权利或者是原本的日常生活。所以，其实我觉得很多事情并不是二元对立，就是不是黑就是白。它有时候其实是可以和平共处的。就像我们想要融入群体，但是我们同时又有又有归属感的这种感觉，我们会一直认为融入群体、想要归属感是等号。所以常常以为融入就是牺牲自己的原则、自己的个体性，但在这里其实作者他就说，你还是要非常的清楚自己自我的需求是什么，想清楚自己到底要什么，自己到底要什么就是你的个体性。你可以胸怀大志，然后自我激励，而不应该是为了融入团体而。保持相对舒适圈跟安逸的状态，然后好像随波逐流去追随你的朋友都在做什么。就像我刚才举例的，就是到了适婚年龄，大家都去结婚，你就因为大家应该这个时间要结婚，你就跟着也去结婚。它可能是一个不见得是你自己真正要的东西。清楚自己的目标。清楚自己自我的需求，然后再认识自己跟实践自己的过程，其实也是一种归属感。因为你在设定目标跟实践目标的过程，你也会去贡献他人，所以你也会在小团体共同体里面跟别人是有互相有归属感，觉得自己是这个团体的一份子的状态，并不是非得要被动的接受，然后出卖自己的原则跟想法。才是真正的融入社会，所以在这里面，我们的恐惧如果多半是来自于文化的恐惧、社会的期待，我们一定要抛弃说，只要想要融入社会，就得抛弃自己的需求这样的想法。很多时候，我们要找到一个学习跟他和平共处的方式，因为只有这样，你才可以一方面。满足了跟大家一起的这种融入的感觉，同时间你又有满足了你自我实现需求，然后让你觉得你有在发挥你自己的潜能的感觉。在这边呢，作者有讲到一个概念是脱离舒适圈，我想这个概念不难理解。我们很多人不管在嗯工作或者是在。职业生涯的选择，我们都会第一个选择的是可以满足我们生活的基本需求，就是让我们可以完成人生各阶段的目标，包含最基本的食衣住行。如果有印象，就是小时候我们有学过那个马斯洛的金字塔，就是最底层就是我们的食衣住行，接下来才是有关归属感跟自尊心自己的。呃，实现的部分。那作者这里有告诉大家说，其实我们很多时候呢，并不是真的因为没有办法完成梦想，不是因为失败。他说，扼杀梦想最多的，其实真的不是你去行动后来失败，所以你的梦想被扼杀。他说，其实比较多的是怀疑。怀疑，其实我觉得把它解释成刚才的外在，说因为怕社会的期待，所以有恐惧，对自己产生怀疑，我觉得这也是很可以理解的。但是我觉得更多的是自己内心对于这个舒适跟安逸的感觉没有办法，嗯，脱离。简单来讲，要脱离舒适圈不是这么容易。所以这个作者有告诉大家说，其实我们在。做更多的挑战，在展望我们的未来的时候，我们要学着多一点点的脱离舒适圈，多一点点的牺牲自己现在感觉很舒适的状态，很安逸的状态。当然，这个很不容易。之前。我们讲被讨厌的勇气，那个作者也有说，当我们要脱离相对比较舒适、比较安逸的状态的时候，我们的人其实是会抗拒那样的不舒服的。但就像刚才小仓鼠说的，在对抗跟抗拒之外，有没有什么方法可以让你找到中间的平衡，就是可以跟他和平共处？你可以在自我实践的需求里面去看到。发挥潜能以后得到的幸福，去找到自己真正想要的理想跟目标，其实这个会是一个更大的动力。所以，接下来我们来讨论一下，既然我们知道我们的恐惧是由文化恐惧、社会的期待，或者是自己不想脱离舒适圈的这个想法，那。如果我们继续这样子做，我们会有什么后果？也也就是恐惧会造成的后果。我觉得这整本书里面呢、啊，作者做了很多的举例跟比喻，但这一个这一个比喻是让我印象最深刻的，因为这本书大概是在一年前看的。我要做节目之前，又重新花了两个礼拜的时间把它。重新看了一次，并且做成笔记。这个过程中，我就发现了一件事情，就是我只记得这个比喻。所以有时候说故事真的很重要。他说呢，当我们恐惧的时候，就好像我们人生到了机场的等候室。这个等候室的前面呢，有很多的门，而你可以做的事情只有三个，一个就是打开门。然后打开对的门，它可能会让你打开了一扇新的天地，让你可以迈入你的梦想生活、你的理想生活，你可以去实践、去创造。但有可能你开错门，然后你可能会面临失败。但还有一种可能是，你可能从头到尾不开门，又、就是你被动的在等待。那。我们先来说，如果你开对门，最理想状态会是怎么样？他说，每一扇门就像是一个机会，它可以让你看到，嗯，未知的背后有很多的可能性。我们的人生处处都是机会，所以在每一次开门的过程中，其实你都是在累积经验，然后远,远离未知。比如说你，你你的面前有五扇门，当你开了这扇门，假设是成功的，那是最好的。但如果不是成功的，你可能也会收获到一些经验，所以它可以让你更有勇气去抓住机会。这听起来很理想吼，但是作者有说，我们很难在面对人生的抉择的时候，打开第一扇门就是成功的。所以其实记不记得《大气可以完成》里面，作者有说，其实我们很难，就是让每个人都觉得他就是时间到了，就可以进。很好的学校，时间到了就可以进很好的公司，然后一路都是进入人生胜利组的成功轨道。他说其实很难，但是在这个过程，我们要慢慢去找到自己成长的道路，然后让自己去冒险，以至于抵达终点。其实这个第一次就开对门的机会实在太低了。那我们来想想看，我们害怕什么？他说：“其实我们最害怕的是开错门，所以我们很多人就是会觉得开错门就等于失败。但人生如果在你面前有五扇门，他说，其实你应该要重新去定义失败这件事情，因为失败是一个试错的过程。简单来讲，失败有点类似我们在小时候写选择题，它是一个消去法。”你在这五扇门里面开了两扇门是错的，好处就是这个试错的过程可以让你去消除这两个选项，所以你一定是会有学习的，你一定是可以知道说哦，试了以后知道这两个就是不是你成功的选项，所以他说。其实贾博士有跟我们讲过一个名言，就是不要让对于失败的这个恐惧阻碍你向前前进。什么叫阻碍你前进？阻碍你前进就是说，因为开错了一次门，你以后就不敢再开下一扇门。他说，其实开错门，它可以提升你的视野、观点。你每开过一次门，你就不是同一个人了，你就不是上一个小仓鼠了。因为你一定会在里面有学习，然后跟自己做竞争，然后让自己行动的越快，成功的越快。所以他说，没错，开错门也有缺点，缺点就是你可能会痛苦，你可能会觉得你自己被拒绝，你可能要尝受到失败的这种苦果。但事实上，真的重新定义一下失败，你会发现，其实你在快速的排除选项。用消曲法，快一点找到你成功的选项。那我们来想想，如果我们不是神童，没办法一下子就进入人生胜利组，没办法第一次开门就成功，那在试错的过程中，我们可能要面临这些痛苦跟失败。我们第三个选项是什么？我觉得这是很多人一直在做却不自觉的。他说：“我们最常做的就是不开门。”不开门等于你是被动的，在那个很多的停机坪，打开了机舱门以后，你可以接往新的天地，你可以飞往不同的世界的这个停机坪。你就是告诉自己，我就是一直在等候室，我不要开任何一个机舱门，我不要，我不要上任何一台飞机，我不开门就不会错。他说的，在你被动的等待。甚至被动的等待外界给你的指示，社会的期待。他说：“我们就是等于是在一个舒适的人生等待室。我们待在这一个等待室里面，在我们面前每一扇门都是关上的。这个时候呢，我们因为安逸，因为逃避，所以我们就停下脚步，我们不冒险。”不尝试，也不去探索，这件事情才是真正把成功挡在门外的。我们人生前面的这些等待，是每一扇门后面，人生不是得到就是学到。如果你第一扇门打开，你就得到你想要的理想人生，你就得到；如果你打开发现是错的，在这个试错的过程，你一定会学到。但是。我们最常做的一件事情，就是让我们继续等待，我们继续待在舒适、安全的地方，然后我们把所有有可能的理想人生跟成功都挡在门外。他说：“其实，成功的人最常做的事情就是走出去，让事情发生。但是，很多人他都是。”坐在那里，等等待事情偶然的发生。事实上，这个是达文西的名言。他说：“有成就的人，他的动作就是让事走出去，让事情发生，而不是只是坐在那里。”那为什么我们总是就是不想行动呢？他说：“因为这会让我们暂时的觉得有安全感。”所以呢，我们常常因为逃避，因为想要继续躲在比较相对有安全感的地方，我们就不开门。那这个恐惧所造成的这个等候门的这个后果呢，它会让你做什么都很害怕。作者这里有举例一个东西叫冒牌者症候群，他说。像我们刚才会说，恐惧是因为社会期待。那我们会想要跟社会上的其他人做比较，其实多半是因为我们想要知道自己现在是几斤几两。但是呢，有时候我们在比较的过程中，它不是一个成功的动力，反而会变成拖住你后腿的呃自我怀疑。怎么说呢？他说，有些人呢，他常常会出现一种冒牌者正后群的状态。永远都觉得自己不够好，永远觉得自己没有价值，永远觉得自己配不上。然后你会以为这一定是呃学历差或是赚钱能力差的人会有的想法。他说不是，其实这种冒牌者阵痛群最常出现的是在很有成就的高成就族群。他爬得越高，他就越会觉得说，爬得这么高是因为他只有他刚好运气很好。他不会觉得是自己的努力或者自己的技能比别人好。我们常常会看到有些人，他明明事业啊、学业啊各方面的成就很好，但他常常出现一种自我怀疑跟焦虑的状态。其原因是因为他在不断地达到成就目标、不断地升迁的过程，他会一直不断地。冒出这个冒牌者症候群，觉得自己只是运气好爬到这个位置的想法，然后因为他想要证明自己不是冒牌者，他就会过度的努力，然后以至于他努力的过程中开始又有升迁，升迁以后他又冒出了自我怀疑跟焦虑，所以作者形容这是一种相对的恶性循环。那追根究底，为什么我们会有这个冒牌者症候群的症头呢？他说：“其实这是源自于我们常常不接纳自己，没有办法接受自己原本的模样或是地位。简单来讲，就是没有办法做自己。这个时候呢，我们就很容易因为跟别人比较，就开始自我怀疑，因为你没有办法从心里好好的接纳你自己，所以你对自己常常产生质疑、怀疑，甚至焦虑的恶性循环。”然后不管别人怎么说你，或是你的成就到多少，你都永远还是觉得自己不够好，不够有价值。记不记得之前小仓鼠有说过，自在跟自信是来自于自我的价值，自己对自己的价值的认可。当你是处于一种无法自我接受、自我接纳的状态，你自然不容易觉得自己有价值。当你。不觉得自己有价值，就不容易有性自信跟自己、呃、自在的感觉。所以其实这些东西都是联动的。那要怎么解决这个状态呢？我觉得观念在于自我接纳。冒牌者症候群的症状是因为自我不接纳。那要如何让自己能够不要再继续逃避？能够勇敢、勇于面对自己，那就是要做到自我接纳。小仓鼠把作者的想法跟举例用一句话说明，叫做“求异不求同”。怎么说呢？作者这里有举例说，他大概在七岁的时候，因为眼睛近视，所以呢，必须要开始戴近视眼镜，然后班上同学就会开始霸凌他，觉得他很怪，他跟别人不一样。他戴眼镜，就是，呃，很很就是很跟班上同学一般的小女生不一样。一个七岁小女生开始戴眼镜，那他说他呢，一刚开始也是非常的难过。他说他也是想要追求跟别人都一样，希望被别人接纳。就像我刚才讲的，就是我们会对呃社会的期待是有想要融入的需求的。所以呢，我们需要得到他人的认同，自己才能够肯定自己。这个时候呢，你出现的想法跟态度都是想要跟别人一样，然后你的态度就是会，就算跟别人一样是个泛泛之辈也没关系。但作者的母亲跟他说，其实跟别人不一样才叫苦。所以作者的母亲是用一种重新解释、重新定义的方法。告诉这个作者说，不要去硬要去跟别人走同一条路，你应该要很勇于与众不同，勇于独树一格，有自己的风格，照自己的方法做。简单来讲，如果冒牌者症候群是因为你的对自我是不接纳的，那作者认为你应该要学的就是开始接纳完美的自己。作者就说，他后来呢就开始买不同的眼镜，然后甚至搭配他的衣服，让这些眼镜跟衣服变成一个好像他个人的品牌跟个人的宣言一样，让他自己的自信心慢慢增强。结果他说很有趣，当他开始这么做的时候，其他的小朋友就跑来跟他说，也希望自己可以戴眼镜。然后那些平常会霸凌他的坏小孩，这些。霸凌的行动也开始停止了，所以他就认知到一件事情，就是你要在自我接纳里面去想，不要追求跟别人一样，而应该追求跟别人与众不同、不一样，求异而不求同。因为当你跟别人不一样的时候，你的信心增强了，其实那些霸凌和那些社会期待，自己就会结束了。很有趣的故事，我觉得其实我们的学习生长的过程，难免会遇到霸凌这一类的事情。但是最重要的还是你自己的信心，你自己自我接纳自己的自我价值感存不存在？倘若你自我的接纳程度很高，其实你。就会相对的勇敢，然后你所做出来的事情散发出来的气息，就会像作者一样，反而带动流行，反而有自己的一个风格。好啦，我们小结一下今天的笔记：为什么我们人类会恐惧呢？因为我们对社会有融入的需求，我们会在意社会的期待。这个时候呢，我们会追求跟别人相同。那。如果我们有恐惧，以后会有什么样的后果呢？我们很容易觉得自己永远是个冒牌者，因为我们不接纳原始真实的自己。那我们要如何克服这个冒牌者症候群呢？作者举例，利用求异不求同，勇敢的与众不同，让自己可以好好的接纳自己。不知道大家对于这样的想法策略有什么样的感觉呢？小仓鼠自己觉得，其实与其说刻意的与众不同，不如把它想成自己有的特色跟优势。我记得最近在看一个韩剧，叫《那年我们的夏天》，里面作者的那个剧本写得很好，女主角是班上第一名。男主角是班上最后一名，男主角常常在课堂上就是涂鸦乱画画，但是呢，呃，就是二十年后，第一名呢变成一个上班族社畜，每天被老板压迫，但最后一名呢变成一个知名的插画家，所以呢，女主角这个第一名常常必须要去服务最后一名。因为他的工作是策展人呐、啊，刚好就是这个作家非常有名。他偶然发现，在班上最后一名，每天在涂涂改改，感觉是个怪人的人。既然在社会出社会以后，成就比他好，有时候人就是这样。当你要跟大家都追求一样的，在课业上都追求第一名的时候，你可能很挫折。但如果发挥自己的优势，自己的特色。可能会走出完全不一样的一般成果，我觉得这是一个不错的剧本。那有空的话，大家可以去看一下那个韩剧。好啦，小仓鼠今天的笔记就分享到这边了。恭喜你今天又多吸收了一个新观念，希望这个观念对你的人生有所启发。呃，你可以把你今天听到最认同的一句话或是一个概念。回馈留言给我，让我们一起成长进步。拜拜。